0: capítulo 23 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto a porta de uma confeitaria da rua do ouvidor joão romão apurado num fato novo de casimira clara esperava pela família do miranda que nesse dia andava em compras eram duas horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali. O tempo estava magnífico, sentia-se pouco calor. Gente entrava e saía a passo frouxo da Casa Pascoal. Lá dentro, janotas estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto. Grupos de senhoras vestidas de seda faziam lanche com vinho do porto. Respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos. Havia um rumor quente e garrido, mas bem educado. Namorava-se forte, mas com disfarce, furtando-se olhares no complicado encontro dos espelhos. Homens bebiam ao balcão e outros conversavam, comendo empadinhas junto às estufas. Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde. Serventes, muito atarefados, despachavam compras de doce e biscoitos e faziam, sem descansar, pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo. Ao fundo, de um dos lados do salão, aviavam-se grandes encomendas de banquetes para essa noite, traziam-se lá de dentro, já prontas, torres e castelos de balas e trouxas de ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas. Criados desciam das prateleiras as enormes baixelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino picado. Os empregados das secretarias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão. Repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com o chapéu à ré, ávidos de notícias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta, apoiado no seu guarda-chuva de cabo de marfim, recebia cumprimentos de quem passava na rua. Alguns paravam para lhe falar. Ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados e consultava o relógio de vez em quando. Mas a família do barão surgiu afinal. Zumira vinha na frente, com um vestido cor de palha justo ao corpo, muito elegante no seu tipo de fluminense pálida e nervosa. Logo depois, dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e severo de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-as de sobrecasaca, fitinha ao peito, o colarinho até ao queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu e Zumira também. Só dona Estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher que não dá verdadeira importância senão a si mesma. O estaverneiro e futuro visconde foi todavia ao encontro deles cheio de solicitude descobrindo-se desde logo e convidando-os com empenho a que tomassem alguma coisa entraram todos na confeitaria e apoderaram-se da primeira mesa que se esvaziou um criado acudiu logo e joão romão depois de consultar dona estela pediu sanduíches doces e Moscatel de Setúbal. Mas o Mira reclamou sorvete e licor, e só esta falava. Os outros estavam ainda à procura de um assunto para a conversa. Afinal, o Miranda, que durante esse tempo considerava o teto e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do salão da confeitaria. Dona Estela dirigiu de má a João Romão Várias perguntas sobre companhia lírica, o que confundiu por tal modo ao pobre homem que o pôs vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, nesse instante chegava o botelho e trazia uma notícia. A morte de um sargento no quartel. Questão entre inferior e superior. O sargento, insultado por um oficial do seu batalhão, Levantara a mão contra ele e o oficial então arrancara da espada e atravessara-o de lado a lado. Estava direito. Ah, ele era rigoroso em pontos de disciplina militar. Um sargento levantara a mão para um oficial superior. Devia ficar estendido ali mesmo. Que dúvida! E faz, cavam lhe os olhos no seu inveterado entusiasmo por tudo que cheirasse a farda. Vieram logo as anedotas análogas. O Miranda contou um fato idêntico que se dera vinte anos atrás e Botelho citou uma enfiada deles interminável. Quando se levantaram, João Romão deu o braço a Zumira e o Barão à Mulher e seguiram todos para o lago de São Francisco, lentamente, em andar de passeio, acompanhados pelo parasita. Lá chegados, Miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro, mas João Romão tinha ainda que fazer na cidade, e pediu dispensa do obsequio. Botelho também ficou, e mal a carruagem partiu, este disse ao ouvido do outro, sem tomar fôlego, o homem vai hoje, sabe? Está tudo combinado. Ah, vai? Perguntou João Romão com interesse, estacando no meio do largo. Ora, graças, já não é sem tempo? Sem tempo, pois olhe, meu amigo, que tenho suado topete. Foi uma campanha. Ah, que tempo já tratamos disto? Mas que quer você se o homem não aparecia? Estava fora, escrevi-lhe várias vezes como sabe e só agora consegui pilhá-lo. Fui também à polícia duas vezes e já lá voltei hoje. Ficou tudo pronto, mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem. Isso é que seria bom se se pudesse dispensar desejava não estar presente ora essa então com quem se entendem eles não tenha paciência é preciso que você esteja lá você podia fazer as minhas vezes pior assim não arranjamos nada qualquer dúvida pode entornar o caldo é melhor fazer as coisas bem feitas que diabo lhe custa isto os homenzinhos chegam, reclamam a escrava em nome da lei e você a entrega, pronto. Fica livre dela para sempre e daqui a dias estoura a champanha do casório, hein? Não lhe parece? Mas ela há de chorar, mingar, fazer lamúrias e coisas, mas você põe-se duro e deixa seguir lá o seu destino. Bolas! — Não foi você que a fez negra? — Pois vamos lá. Creio que são horas. — Que horas são? — Treze e vinte. — Vamos indo. E desceram de novo a rua do ouvidor até ao ponto dos bondes de Gonçalves Dias. — de São Clemente não está agora? Observou o velho. — Vou tomar um copo d'água enquanto esperamos. Entraram no botiquim do lugar e, para conversar assentados, pediram dois cálices de conhaque. — Olhe, acrescentou o botelho, você nem precisa dizer palavra, faça como coisa que não tem nada com isso, compreende? — Esse o homem quiser os ordenados de todo o tempo em que ela esteve em minha companhia? — Como, filho, se você não a alugou das mãos de ninguém? Você não sabe lá se a mulher é ou era escrava? Tinha-a por livre, naturalmente. Agora aparece o dono, reclama, e você a entrega, porque não quer ficar com que lhe não pertence. Ela, sim, pode pedir o seu saldo de contas, mas para isso você lhe dará qualquer coisa. Quanto devo dar-lhe? Aí uns quinhentos mil réis para fazer a coisa, Fidalga. Pois dou-lhos. E feito isso, acabou-se. O próprio Miranda vai logo, logo ter com você. Verá. Iam falar ainda, mas o bonde de São Clemente acabava de chegar, assaltado por todos os lados pela gente que o esperava. Os dois só conseguiram um lugar muito separados um do outro, de sorte que não puderam conversar durante a viagem. No largo da Carioca, uma vitória passou por eles a todo trote. Botelho vergou-se logo para trás, procurando os olhos do vendeiro, arrisse com intenção. Dentro do carro ia Pombinha, coberta de joias, ao lado do Henrique. Ambos muito alegres em pândega. O estudante, agora no seu quarto ano de medicina, vivia à solta com outros da mesma idade e pagava ao Rio de Janeiro o seu tributo de rapazola rico. Ao chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório. Descanse um pouco, disse-lhe. É, se eu soubesse que eles, se não demoravam muito, ficava para ajudá-lo. Talvez só venham depois do jantar, tornou aquele, assentando-se à carteira. Um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez-lhe várias perguntas relativas ao serviço do armazém, ao que João Romão respondia por monossílabos de capitalista. Interrogou-o por sua vez e, como não havia novidade, tomou o botelho pelo braço e convidou-o a sair. Fique para jantar, são quatro e meia, segredou-lhe na escada. Já não era preciso prevenir lá de fronte, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho. O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomavam um café quando um empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor acompanhado de duas praças e que desejava falar ao dono da casa. Vou já, respondeu este e acrescentou para o botelho. São eles. Deve ser, confirmou o velho e desceram logo. Quem me procura? exclamou João Romão com disfarce chegando ao armazém. Um homem alto, com ar de estroina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a de fronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimados por aquela cena em que entrava a polícia. — Está aqui com efeito, disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre. É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar ma Mas imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos dois urbanos que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado e chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe, para a ceia do seu homem, quando viu parar de fronte dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada que a sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. — É esta! — Disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. — Prendam-na! É escrava minha! A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles sem pestanejar. Os policiais, Vendo que ela se não despachava, desembanharam os sabres. Bertolês, então, erguendo-se com ímpeto de antabravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois, emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugir até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinham, de Casaca trazê-lhe respeitosamente o diploma de sócio-benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Fim do capítulo 23 Gravado por Adriana Sacioto. Fim de O Cortiço de Aloísio Azevedo